deze week in de Leidse Nood de arresten van de Hoge Raad over de ja-ja-stickers in Amsterdam en de aardbevingsschade in Groningen. Mijn naam is Meike Dennels en dit is de Leidse Nood. Ja, de arresten van de Hoge Raad dus over de ja-ja-stickers in Amsterdam en de aardbevingsschade in Groningen, die bespreken we deze week. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met jou Niels, welkom. Dankjewel Meike. En met jou Tijmen, welkom. Ja, dankjewel Meike. Uh, ja, allereerst een arrest over ja-ja-stickers in Amsterdam. Vertel uh, Niels. Ja, ik denk dat we het allemaal wel kennen, dat, dat reclame, die reclamefoldertjes die dan zo in je, in je bus worden gedaan... Um, en nou ja, vaak hebben we dan van die stickers op de, op de deur zitten natuurlijk. Hè, van uh, nee, nee of nee, ja. Uh, afhankelijk van wat je wil ontvangen. Nou, de gemeente Amsterdam heeft daar ook uh, naar gekeken. En uh, nou ja, die zijn voor een iets ander systeem gegaan uiteindelijk. Die zijn van een, een opt-out systeem. Hè, dat nee, nee stickers. Zijn ze naar een zogenaamd opt-in systeem gegaan. Namelijk, hè, je krijgt die foldertjes, die reclamefolders krijg je niet meer. Tenzij je expliciet aangeeft... Uh, dat je die foldertjes nog wil ontvangen. Bijvoorbeeld met, uh, met zo'n ja-ja-sticker. Uh, dus daar draait het om. Uh, en er zijn dan twee brancheverenigingen. De, het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen... en de Vereniging Mail Distributiebedrijven. Uh, en die spannen een procedure aan tegen de gemeente Amsterdam. En die voor de uh, verklaring voor recht... dat de gemeente onrechtmatig, onrechtmatig handelt... door zo'n opt-in systeem uh, te creëren, als het ware. Voor die reclamefolders. Uh, en dat is natuurlijk logisch. Hè? Zij, zij missen allerlei omzet uh, uh, daardoor. Um, dus dat voor de, en, en ze vorderen ook een verbod tot, uh, tot handhaving van, van dat opt-in systeem. Um, dus daar draait het om. Als je dan kijkt bij de rechtbank en bij het Hof, dan zie je eigenlijk dat het, dat het misgaat in die zin dat, uh, dat de voordeling niet wordt, niet wordt toegewezen. Um, en daar, daartegen komen die twee partijen um, in cassatie bij, bij de Hoge Raad. Um, en dan draait het allereerst om, om uh, de vraag, ja, mocht de gemeente überhaupt zo'n opt-in systeem invoeren? Waar is het daartoe wel bevoegd? Um, en, en dan zie je dat de Hoge Raad vrij uitgebreid gaat kijken naar uh, de bevoegdheid van de gemeente op grond van uh, ofwel de wet milieubeheer ofwel de gemeentewet. Um, en, en eigenlijk zegt de Hoge Raad, ja, in de kern komt dat neer op de vraag, hè, was die regeling... Uh, die afvalstoffenverordening waar het in KZ om gaat, was die nou in strijd met de bepalingen van uh, de wet Milieubeheer? Uh, en lang verhaal kort, de Raad zegt eigenlijk nee, dat is niet het geval. Um, en dus was de gemeente bevoegd, um, is het niet op grond van de wet Milieubeheer, dan wel gewoon op grond van de gemeentewet om zo'n verordening aan te nemen en met daarin zo'n opt-in systeem. Uh, um, als, je, als je dat wil, hè, en de gemeente wilde dat graag hè, vanuit het oogpunt van Milieubeheer, uh, die zagen natuurlijk de, dat die foldertjes massaal weggegooid werden. Hè. Ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar we herkennen denk ik allemaal wel dat gevoel dat je zo'n pakket foldertjes hebt in, in plastic en die gaat regelrecht de papierbak, papierbak in, mm-hmm. al dan niet met het plastic er nog omheen. De gemeente wilde daar gewoon vanaf um, en, en koos er daarom om, uh, voor om, uh, om, om, ja, om zo'n opt-in systeem uh, te creëren. Uh, en dat mocht dus uh, volgens de Hoge Raad. Um, wat mij betreft zit het interessantere punt van deze uitspraak in wat daarna volgt. En dat gaat op, uh, over de manier waarop uh, een rechter um, algemeen verbindende voorschriften mag toetsen. En um, nou, dan zie je dat het Hof netjes had gekeken naar de maatstaf die de Hoge Raad daarvoor heeft geformuleerd in het verleden. In het zogenaamde binnenvaartarrest. Um, zie je dat de Hoge Raad daar een maatstaf voor heeft geformuleerd... Uh, wordt als uitgangspunt artikel 120 van de grondwet uh, genomen. Hè, en dat gaat dan over dat je 
formele wetten um, niet mag toetsen. De grondwet, het toetsingsverbod, de Hoge Raad heeft in het verleden ook daarvan gezegd, ja, dat betekent ook dat je um, wet in formele zin niet mag gaan toetsen aan algemene rechtsbeginselen. Um, nou, dat geldt dus voor wet in formele zin. Nou, we hebben hier niet te maken met een wet in formele zin, maar we hebben te maken met een gemeentelijke afvalstoffenverordening. Ja, precies. Zo'n, la- ja, zo'n lagere, regel, uh, dus lagere regelgeving, ja, die mag je dus wel toetsen aan, um, aan rechtsbeginselen uh, en ook aan ander ongeschreven recht. Um, wel geldt daar bepaalde eisen bij, namelijk dat je als rechter... Um, niet de taak hebt om, om ja, de waarde, de, de, het maatschappelijk gewicht van al die belangen zelf af te gaan wegen. Hè. Dat is niet aan jou uh, om, om dat te doen als rechter. Dat is aan het ja, betreffende overheidsorgaan om, om die afwegingen te maken. Mm-hmm. Um, je moet dat niet naar eigen inzicht gaan, gaan vaststellen uiteindelijk. Uh, en die toetsing uh, door de rechter, dat is een terughoudende toetsing, zegt de Hoge Raad daarvan, ook in dat binnenvaartarrest. Uh, het heeft te maken hè, met de machtenverdeling, trias politica, uh, functie van de wetgever, functie van de rechter in het staatsbestel. Uh, nou, op grond daarvan zegt de Hoge Raad een terughoudende toetsing. Um, en daarbij kun je dus onder meer toetsen of, dat, of die wetgever, of die uh, in redelijkheid heeft kunnen komen tot deze regeling. Dus het wordt in de literatuur ook aangeleid als een, als een willekeurstoets. Oké. Okay. Dan zie je dat het Hof uh, keurig die, die toets had, uh, had gevolgd. Um, die maatstaf had genomen uit dat binnenvaartarrest van de Hoge Raad. Um, en, en daarbij had vastgesteld dat de gemeente beleidsruimte had bij het vaststellen van die verordening. Dat de gemeente netjes in overeenstemming met het eigen beleid handelde. Uh, dat het ook in overeenstemming was met het landelijk afvalbeheerplan. Dus eigenlijk had de gemeente het op alle punten ja, gewoon goed gedaan. Dus het Hof zag niet zoveel aanleiding om ja, daar doorheen te, te gaan fietsen. Ja, dus het Hof toetste eigenlijk of uh, de gemeente dit opt-in systeem inderdaad mocht invoeren. Exact, en dat deden ze eigenlijk keurig volgens de maatstaf die de Raad daarvoor heeft geformuleerd in 2018 over het, uh, ja, in dat binnenvaartarrest. Uh, ja, precies. Um, nou zie je in dat cassatiemiddel dat, dat die daar de- tegen opkomen en dat die zeggen, nee je hebt de onjuiste maatstaf gebruikt, want je had moeten kijken naar de maatstaf die de Centrale Raad van Beroep formuleert. Dat is uh, bestuursrecht in sommige uh, zaken. Um, en die had daar een andere maatstaf voor uh, geformuleerd. En dat gaat eigenlijk terug op een discussie die al langer speelt in het bestuursrecht... over ja, hoe intensief of hoe terughoudend moet je als rechter nou toetsen. Nou, we kennen allemaal de toeslagaffaire... Um, waar er veel discussie was over of de rechter wel intensief genoeg heeft getoetst... of de rechter de overheid niet te veel zijn gang heeft laten gaan. Mm-hmm. Nou, die discussie speelt eigenlijk al langer, zelfs al voor de toeslagaffaire... speelde die discussie al wel in het bestuursrecht... Uh, en da- daar zie je dat er steeds meer een beweging is van... Ja, we moeten niet zo automatisch in zo'n terughoudende reflex schieten als rechter... maar we moeten meer kijken naar alle omstandigheden van het geval... naar de belangen ook die op het spel staan voor zo'n betrokken, uh, voor zo'n betrokken burger. En op basis daarvan moeten we dan een soort toetsing op maat verrichten. Dus niet meer automatisch dat, dat terughoudende idee. Oké, okay. dat is waarschijnlijk waarom partijen dit aan- aanvoerden. Ze wilden een, een toetsing op maat ja. uh, en dachten dat het aan de hand van die maatstaf beter uh, verricht kon worden. Ja, exact. Want als je dan ziet, de Centrale Raad van Beroep heeft ook naar die discussie gekeken. Heeft onder, is onder andere ook een conclusie geweest van een uh, advocaat-generaal in, in het bestuursrecht uh, over, over hoe indringend je nou moet toetsen algemeen verbindende voorschriften. Uh, en, en op basis daarvan heeft de Centrale Raad van Beroep ook een, een nieuwe maatstaf, een maatstaf geformuleerd. Um, en daar zie je dat dat hij best wel lijkt op wat de Hoge Raad doet... maar dat hij op een paar punten toch wel ook afwijkt. Um, en, en je ziet 
dan, nou ja, dat, dat idee van als er beslissingsruimte is, dan, dan moet het terughoudend worden getoetst. Dat komt ook terug in die maatstaf van de Centrale Raad van Beroep. Uh, maar de Centrale Raad van Beroep overweegt ook dat de beoordeling intensiever kan zijn naarmate zo'n algemeen verbindend voorschrift meer ingrijpt in het leven van de betrokken burger. Of dat er fundamentele rechten op het spel staan. Dus dan zie je dat daar wel nog even net iets wordt toegevoegd. Dus niet alleen dat terughoudende idee. Nee, het kan ook zijn dat er intensiever getoetst moet worden. Ja, dus die laatste maatstaf is eigenlijk specifieker. Ja, daar zie je, wat specifie- daar zie je inderdaad dat die wat specifieker wordt ingevuld. Althans dat je als rechter wat meer moet gaan kijken naar alle omstandigheden... om te bepalen hoe intensief of hoe terughoudend moet ik nou toetsen. Um, en je ziet dat, dat het iets specifieker is. Zie je eigenlijk ook nog op een ander punt terug... Uh, en dat is uh, hoe je om moet gaan met uh, zogenaamde formele algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Um, als je zo'n, zo'n regeling opstelt, dan moet, je, uh, dan moet je daar netjes een procedure voor, uh, voor volgen. Je moet daar uh, zorgvuldig bij handelen, zorgvuldige besluitvorming. is een beginsel van algemene behoorlijk bestuur. Um, daarnaast heb je ook het motiveringsbeginsel. Dus als je dan zo'n algemeen verbindend voorschrift instelt, moet je dat netjes motiveren. Um, en, en van die uh, formele beginselen um, zegt de Centrale Raad van Beroep van ja, um, daar, daarbij kan je, als, als daarmee in strijd is gehandeld, kan je niet automatisch zeggen dat dat algemeen verbindend voorschrift uh, onverbindend moet worden geacht. Want je kan strikt genomen nog steeds een, een rechtmatig uh, algemeen verbindend voorschrift hebben, terwijl dat niet goed gemotiveerd is bijvoorbeeld. Dan ja, hoeft het gebrek precies. niet in de inhoud van het, het algemeen verbindend voorschrift zelf te zitten. Um, nou ja, op basis daarvan zegt, het, zegt de Centrale Raad van Beroep, nou, je kan dus niet zomaar concluderen dat um, op, als er in tijd is gehandeld met zo'n, uh, zo'n beginsel van behoorlijk bestuur, dat dat ook betekent dat uh, uiteindelijk ook um, de, het AVV, het Algemeen Verbindend Voorschrift, uh, onverbindend is. Uh, maar er is een sluiproute. Namelijk, als daar een strijd mee is gehandeld, dus bijvoorbeeld is in strijd met dat zorgvuldigheidsbeginsel gehandeld of is niet goed gemotiveerd, dan kan dat een, een soort stapje, een schakel in de redenering zijn voor de rechter om te zeggen, ja, daardoor kon ik eigenlijk niet goed toetsen of dat algemeen verbindend voorschrift misschien wel in strijd was met andere hogere regelgeving of met andere algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Mm-hmm. Daar zie je ook dat de, dat de Centrale Raad van Beroep een iets specifiekere maatstaf uh, hanteert. Um, en de laatste punt waar, waar ook de Centrale Raad van Beroep vrij specifiek in is, is dat um, nou ja, op het moment dat, uh, dat zo'n regelgevend orgaan, dus bijvoorbeeld zo'n gemeente, zo'n um, gemeenteraad, als die zo'n algemeen verbindend voorschrift vaststellen en ze betrekken daarbij netjes alle negatieve gevolgen voor een bepaalde groep uh, en ze motiveren dat ook netjes... Op, op dat moment moet je zeggen als rechter dat dan het, het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel niet geschonden zijn. En dat dan resteert eigenlijk alleen nog het evenredigheidsbeginsel om aan te toetsen om te kijken of zo'n algemeen verbindend voorschrift um, onrechtmatig is. Dus daar zie je dat, dat de Centrale Raad van Beroep op bepaalde punten net iets specifieker is dan de Hoge Raad in dat binnenvaart, binnenvaartarrest. Ja, en als ik het goed begrijp, zeggen partijen dus deze laatste maatstaf had gehanteerd moeten worden. Exact, exact. En, en zij doen daar dus een, een, inderdaad een beroep op. Um, en de Hoge Raad gaat daarop in. En doet het eigenlijk vrij, vrij eenvoudig af. En zegt van, ja, die maatstaven die verschillen naar hun aard eigenlijk niet zo, niet zo veel van elkaar. Uh, dat is eigenlijk min of meer dezelfde maatstaven. Formuleert misschien net iets anders dan elkaar. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Um, uh, en, en daarmee heeft het Hof het ook netjes gedaan. En blijft het, blijft het oordeel van het Hof ook, uh, ook in stand. En, en wordt dat niet... Uh, Wordt, wordt het hof niet teruggefloten wat dat betreft. Dat vind ik wel opvallend, want ja, 
als ik luister naar uh, jouw verhaal van zo net, klinken die maatstaven toch echt wel verschillend. Ja, ik denk dat je, nou ja, ik, ik denk dat um, wat de Hoge Raad zegt, dat daar op zich wel wat in zit. Dat je met die algemene maatstaf die de Hoge Raad heeft geformuleerd in dat binnenvaartarrest, dat je, dat je daarmee een heel eind komt, ook uh, ten opzichte van die maatstaf van de Centrale Raad van Beroep. Maar ik denk op punt inderdaad dat, dat de maatstaf van de Centrale Raad van Beroep iets, iets concreter is en iets meer handvatten biedt aan, ja, aan de rechter om, om uiteindelijk die toetsing vorm te geven. Terwijl die, uh, dat binnenvaartarrest heeft een beetje die algemene maatstaf staat daarbij voorop, hè, van dat in redelijkheid hebben kunnen komen tot. Mm-hmm. Ik denk dat bij de bestuursrechter toch nu wel iets meer invulling heeft gegeven hoe je dat nou concreet als rechter moet doen. Dus wat ja. dat betreft zou ik me ook niet verbazen als... Als het in de toekomst, als je wel degelijk gaat zien dat de Hoge Raad iets meer op gaat schuiven richting die maatstaf van, van de bestuursrechten. Ook al um, is dat heus wel te vangen als het ware in de woorden die de Hoge Raad daar nu al voor heeft. Ja, goed. Om dus te zorgen voor meer zekerheid. Ja, en, en je kan je ook indenken dat het voor partijen natuurlijk ook handig is. Hè? Zoiets kan ook je debat verder, verder stroomlijnen. Dat je weet van hè, dit zijn de omstandigheden waar ik een beroep op moet doen. Ja. Um, en en dat, ja, dat dat gewoon helderder is. Dus wat dat betreft kan ik me indenken dat de civiele rechter wel degelijk uh, goed blijft kijken naar wat de bestuursrechter op dit terrein doet. En, en daarbij zoveel mogelijk zal proberen aan te sluiten. Ja, ja. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, Niels, uh, ging het om twee maatstaven. De maatstaf van de Hoge Raad uit het binnenvaartarrest. En daartegenover staan dan uh, de maatstaf van de uh, Centrale Raad voor Beroep. Uh, en zegt de Hoge Raad eigenlijk, deze twee maatstaven zijn niet verschillend. Uh, maar zou jij uh, het zou, zou het jou niet verbazen als de Hoge Raad uiteindelijk toch wat meer gaat aansluiten bij die maatstaf uh, van de Centrale Raad voor Beroep? Um, omdat die wat concreter is. Ja, ik denk dat je daar uiteindelijk niet gaat aan gaat ontkomen. En dat je dat uh, eigenlijk natuur, op natuurlijke wijze wel zal gaan zien bij de civiele rechter. Zelfs al wordt dat niet zo expliciet gemaakt door de Hoge Raad. Ja, duidelijk, helder. Dankjewel. Dan vervolgens het arrest van de Hoge Raad over de aardbevingsschade in Groningen. Nou, de aardbevingsschade in Groningen is natuurlijk heel actueel, veel in het nieuws geweest. Wat heeft de Hoge Raad precies uh, in dit arrest bepaald? Ja, als we even kijken naar de procedure, dan dan gaat het om heel veel eisen. Zeker in eerste aanleg waar het 127. Bij de Hoge Raad zijn er daar nog 65 van over. Uh, Maar het is sowieso een heel breed probleem uh, wat hier speelt. Hè. Bij de rechtbank Noord-Nederland zijn bijvoorbeeld echt meer dan 5000 zaken over, uh, over die aardbevingsschade. Um, en als je kijkt naar deze procedure gaat het eigenlijk om twee dingen. Um, namelijk om schadevergoeding wegens gederfd woongenot enerzijds. En aan de andere kant uh, immateriële schadevergoeding, uh, oftewel smarte geld. Uh, en in hoeverre ja, die bewoners daar recht op hebben. Um, en als je dan kijkt naar de eerste aanleg, dan zie je dat de rechtbank um, eigenlijk vrij ruim uh, voor recht verklaart dat de NAM, uh, de Nederlandse aardoliemaatschappij, onrechtmatig heeft gehandeld. Uh, en die wijst ook schadevergoeding vrij ruim over het algemeen toe. Um, dan zie je dat het Hof daar wat specifieker mee omgaat. Dus die, die zegt van, nou, we moeten wat preciezer gaan maken. En het Hof gaat bijna op een soort wiskundige wijze uitschrijven wat voor mogelijkheden je allemaal hebt. Uh, komen we uiteindelijk tot negen verschillende situaties van mensen die... Uh, wel recht hebben op gederfd woongenot en ook uh, recht hebben op schadevergoeding, uh, op, op smarte geld. Mensen die um, geen recht hebben op schadevergoeding wegens gederfd woongenot, maar wel op smarte geld. En er is ook nog een groep waar uh, de een van de schadeposten onzeker is. Dus je ziet dat de Hof heel veel van dat soort situaties uh, uit gaat schrijven. En dat het eigenlijk per persoon gaan bepalen van ja, in welke categorie 
hoor jij, uh, hoor jij nou? Ja, gaat ijzers dus indelen in verschillende categorieën. Ja, exact. En dan, um, ja, dan gaan, zoomen ze verder in op dat uh, gedergd woongenot. Um, en dan de vraag of, of, of er sprake is van onrechtmatig handelen door de NAM. Um, en dan is het misschien goed om even te zien dat er twee grondslagen zijn voor, um, voor aansprakelijkheid hier zo. Mm-hmm. Uh, je hebt het algemene uh, artikel 662, de onrechtmatige daad. En daarnaast is er ook nog een specifieke risicoaansprakelijkheid in uh, artikel 677 van het burgerlijk wetboek. Waar het gaat over de aansprakelijkheid van een exploitant van een mijnbouwwerk. Um, en en ja, eigenlijk op grond van dat artikel is de NAM vrij snel aansprakelijk. Um, maar toch kunnen, ja, kan je de belang bij hebben dat de NAM ook aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad. Uh, bijvoorbeeld in verband met de omvang van, uh, van de schadevergoeding. Ja. Uh, en hier zie je dat deze procedure met name draait om, dat, uh, om die onrechtmatige daad, de invulling daarvan en de schadevergoeding uh, als gevolg van, uh, van die onrechtmatigheid. Ja. Um, en dan zie je dat het gaat om de vraag, uh, hè, in het kader van onrechtmatige daad, is er nou sprake van hinder hier zo? Het, het Hof had geoordeeld um, dat je ze niet zomaar op één lijn mag, mag gooien. Die risicoaansprakelijkheid en die onrechtmatige daad. Dat heeft ermee te maken dat de onrechtmatige daad andere eisen stelt. Hè. Je kent de toerekenbaarheidseis, uh, specifieke invulling van het kausaal verbandsvereisten. Um, dus, dus het Hof had gezegd, van, nou, die moet je niet op één hoop gooien. Je moet apart kijken of er ook sprake is van onrechtmatige daad. En voor die onrechtmatige daad moet je dan gaan kijken of er sprake is van onrechtmatige hinder. Um, en daarmee buikt het Hof ook voort op, op een eerdere prejudiciële procedure over, over deze materie. Waarin de Hoge Raad uh, dat ook had gezegd. Um, en bij die hinder komt het erop neer dat het telkens moet gaan om, om hinder van een bepaald niveau, om zo te zeggen. Dus ja, een klein beetje hinder, dat moet niet doen. Het moet wel uh, substantieel zijn, om het zo te zeggen. En dat moet je dan beoordelen naar ja, alle feiten en omstandigheden van het, van het geval. Ja. Um, en het Hof gaat een beetje op zoek naar hoe, hoe moeten we dat nou invullen. Wanneer is er nou sprake van hinder van een dusdanig niveau dat je kan zeggen dat het onrechtmatig is. Mm. Um, en dan doet, de, doet het Hof wel iets interessants. Die kijken namelijk, is er schade aan uh, de woning waarin die, die mensen wonen? En als er dan sprake is van schade aan de woning zegt het Hof, nou dan kan je ook aannemen dat er sprake is van schade wegens gederfd woongenot. Ja, dus in dat geval onrechtmatige hinder. Ja, dan heb je onrechtmatige hinder en uh, heb je dus aanspraak op schadevergoeding wegens gederfd woongenot. Uh, dus het Hof legt daar als het ware een, een, een link tussen ja. um, en, en formuleert dat als het ware als vuistregel. Uh, nou, je kan wel in individuele gevallen ook nog gaan kijken of er sprake is van gederf, woongenot, et cetera. Ja, ik wou net zeggen, ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik daar in dat gebied woon en er gewoon heel veel last van heb gehad, maar dat mijn huis gewoon stevig genoeg is om te blijven staan. Ja, en, en die mogelijkheid wordt denk ik door het Hof ook wel opengelaten. Hoor. Ja, okay. Dus het Hof zegt van, nou ja, in, in die individuele gevallen kan je daar, kan je daar wel degelijk nog naar gaan kijken. Uh, mm. Maar als uitgangspunt hanteren wij even als een soort vuistregel van als je schade hebt aan je woning, dan... Uh, ja, dan is het er in ieder geval. Ja, ja dan, dan hebben we te maken met gederfd woongenot. Ja. Um, en en dan kijk, als je dan ook kijkt naar hoe moet je dat nou berekenen... als je dan gaat bedenken van hè, wat voor bedragen hoor je daar nou bij... dan valt het hof terug op de maatstaf die de Hoge Raad daarvoor heeft geformuleerd. Je moet gaan kijken, um, nou, wat zou je hebben betaald, hè, een marktconform... hoeveel huur zou je hebben betaald als je in een huis woonde... zonder dat er aardbevingsschade daar zo zou zijn. Zonder dat, hmm. die, uh, dat die bodem beweegt. Uh, en dat moet je dan... Um, dat bedrag wat, wat daaruit komt, dat moet je verminderen met het bedrag wat je zou betalen als je een woning huurt waar wel 
uh, die aardbevingsschade, om het zo te zeggen, is. Ja, ja. ja dat is natuurlijk de logische maatstaf van... Uh, ik, ik, ik betaal ervoor of ik, een woning van, nou weet ik veel, 900 euro in de maand. En omdat het nu een, een heel onveilig gebied is... zou je er eigenlijk maar voor willen betalen, weet ik veel, 700 euro in de maand. Ja. En dan de gedurende de periode dat ik me daar onveilig heb gevoeld... en, en of eigenlijk beter gezegd, het, het daar onveilig was... Uh, krijg ik dan uh, dat bedrag van 200 euro per maand vergoed. Ja, inderdaad, zo werkt het. En, um, en dan zie je ook dat het Hof, als, uh, als het gaat om die periode, dat het Hof dan zegt van, nou ja, als, nou beginpunt natuurlijk, het intelen van de schade, maar als eindpunt geldt dan het moment dat en de schade volledig is vergoed en daarnaast dat, dat de woning is hersteld. Mm. En je zou je natuurlijk bijvoorbeeld ook een situatie kunnen indenken dat de woning al wel hersteld is, maar dat die schadeafwikkeling nog loopt. Daarvan zegt het Hof, ja, ook dat levert dusdanig veel stress op dat dat mm. nog steeds je woongenot uh, belemmerd. Ja, ja, dus die aardbevingen die zijn geweest, uh, de gaswinning is teruggeschroefd, maar mijn woning is nog steeds ja, beschadigd en daardoor minder waard, dus ik woon daar nog steeds minder fijn. Die hele periode krijg ik dus al dat verminderde woongenot uh, vergoed, tot het punt dat ik het hersteld heb, want ja, vrij logischerwijs woon ik dan weer gewoon in een prettig huis, wat nou ja, ja. En ja. bijvoorbeeld net die 900 euro per maand waard ja. is. Ja. Nee, klopt. Um, inderdaad. Uh, en, en dat is eigenlijk ten opzichte van dat, ten aanzien van dat gederfd woongenot. Um, als je dan kijkt naar de, die immateriële schadevergoeding, dat smarte geld. Is het wel interessant om te zien dat het Hof ook daar een soort vuistregel formuleert. Waarbij ze het koppelen aan de schade aan de woning. Mm. Want zegt het Hof, uh, als je schade hebt aan je woning. Ja, dan is het ook aannemelijk dat je daar stress van ondervonden hebt. Dat je daar gevoelens van onveiligheid aan hebt. Um, dus we, zij zien de aanleiding om die twee... Uh, aan elkaar te koppelen als het ware. Ja, en even voor de duidelijkheid. Dat is dan dus de, de, het immateriële deel van de schade. Het, 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 het smart deel van de schade, zeg maar. Dat, en dat moeten we onderscheiden van dat verminderde woongenot. Want dat bedoel dat verminderde woongenot is ook ja, niet fysiek. Het is gewoon ongemak. Maar dit is nog de angst die er bovenop komt, als ik je goed begrijp. Ja, uh, waar je ziet dat Doograad uh, en, en het Hof uh, in navolging van Doograad kwalificeren dan de, die, die, uh, dat gederfde woongenot kwalificeren ze als vermogensschade. En dit is dan uh, ja, immateriële schade. Voor ja, dat, dat, is, dat is logisch ja. inderdaad. Want wat, ook, hoe we het net ook zeiden, van, uh, ja, ik betaalde voor een woning van ja, waarde 900 en ik kreeg waarde 700. Dus dat is, ja, ja. Ik, ik snap hem, dat is inderdaad ja. gewoon ja. vermogensschade. Ja. En maakt het dan trouwens nog uit of je hem dan uh, ook daadwerkelijk uh, dat geld hebt betaald? Uh, is het zeg maar zo dat we gaan kijken naar mijn hypotheekbedrag of zo? Of mijn huurbedrag? Of, is het, of, of, of pakken ze er gewoon eentje voor allemaal? Of wat als ik misschien heb ik hem geërfd of zo? Nou, dit, dit wordt inderdaad als, als één maatstaf aangehouden. Okay. Dus een soort objectieve maatstaf die de Hoge Raad heeft geformuleerd van hoe begroot je dat nou? Want je kan inderdaad in, in gaan denken dat het heel gepriegel wordt met dat je naar ieder individuele hypotheeklast en zo gaat kijken. Ja. Daar, daar willen we niet aan. Dus inderdaad gewoon als een soort één objectieve lijn. Ja. Ja. Uh, dat je gaat kijken, hè, marktconforme ja. huur, hoe zou dat zitten? Een huis in Groningen ja. is ik waard. Ja, ja. Sorry, maar goed, ik onderbrak ja. je, want jij wilde eigenlijk naar, de, naar het angstdeel van de schade, maar ik zat hier ja. nog. Ja, nou, dat, 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 ik, ik was inderdaad bezig met te vertellen dat dat angstdeel van de schade, dat dat gekoppeld zit aan, uh, aan dus fysieke schade van de woning. Um, en dan niet, niet, eenmaal zoals, uh, niet eenmaal schade zoals uh, bij dat gederf woongenot. Mm. Maar daar zie je dat het Hof zegt, ja, uh, als je meer dan één keer schade hebt gehad, dus als je minimaal twee keer schade hebt gehad, mm -hmm. dan kunnen we wel aannemen dat je... Uh, ook bent aangetast uh, in de persoon op andere wijze, zoals bedoeld in artikel uh, 606 van, uh, van het burgerlijk wetboek. 
Maar ik neem aan dat dat dan wel weer een vuistregel is. Want er zullen ook mensen zijn die uh, geen fysieke schade hebben aan de woning... maar toch uh, veel angst hebben ervaren en misschien ook recht hebben op smarte geld. Ja, precies. Dus ook hier zie je weer dat het Hof een, 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 inderdaad een vuistregel formuleert. Uh, dus, dus de situatie die jij schetst kan je indenken. Um, andersom geldt ook dat uh, als jij wel schade hebt, um, dat je alsnog meer ja, recht hebt op meer. Want het Hof formuleert ook een soort normbedrag. Het Hof zegt van, uh, nou ja, als je twee maal schade hebt aan je huis, dan krijg je 2500 euro. Uh, Oké, okay, ja. ja d- d- dat is een, uh, ja, een bedrag wat Hof daarop, daarop plakt. Ja. Uh, en elke keer schade die daar dan nog eens bij komt, krijg je nog weer 1250 euro. Ja. Dus dat zijn bepaalde normbedragen. Maar je zou ook nog uh, daarbovenop nog extra kunnen krijgen als jij bijvoorbeeld kunt aantonen dat jij uh, extra veel problemen hebt gehad. Of bijvoorbeeld mm. dat jouw huis echt onbewoonbaar is verklaard of iets dergelijks. En uh, dan is het nog wel even een stapje ernstiger. Mm. En, ja. en dan kan dat bedrag dus nog hoger uitvallen. Ja, ja. precies. Ja, ja, dat blijft natuurlijk ook gewoon lastig. Ik bedoel, dit, dit deel van de schade, dat, waar we net met die huur nog zouden... Ja, dat zouden kunnen zeggen van ja, er is een bedrag op te plakken. Vandaar dat Hoograad het ook vermogensschade noemt. Ja, dit is gewoon onvermijdelijk een... Ja, je moet er een bedrag op plakken. Het is gewoon ja. een... een je, je kunt het niet objectiveren eigenlijk. Ja, nee, en datzelfde geldt ook wel denk ik voor dat het Hof zegt van... Nee, er moet minimaal dus twee keer uh, schade zijn opgetreden. Ja, dat voelt ergens ook natuurlijk wel arbitrair. Want ja. zo kan je geen niet voldoende angstgevoelens hebben als je één keer schade al hebt. Ja. Ja. Uh, nou, dat zal dus ongetwijfeld mogelijk zijn. Alleen, uh, ja, het Hof heeft, het goed aange- uh, heeft gedacht dat ze... Uh, dat het goed aan deed om te zeggen van nou ja, minimaal, uh, minimaal twee keer. Ja, maar dat is... Oké, okay, ja, okay, ik snap hem. Dat is eigenlijk gewoon het uitgangspunt. Want als je twee keer hebt, dan gaan we ervan uit dat je bent aangetast in je persoon. Ja. Maar als jij uh, één gigantische aardbeving hebt gehad en daardoor maandenlang ja. in angst onder een dekentje hebt gelegen, dan... Ja. ja, dus uiteindelijk zou je steeds per geval moeten gaan bekijken hoe het uitvalt. Maar ik snap ook wel dat het Hof heeft gezocht naar hoe kunnen we een soort vuistregels bieden die het voor al die zaken, al die honderden zaken, uh, makkelijker maakt om, ja. om, dat, om dat te kunnen afdoen. Want het gaat natuurlijk om zulke, zulke aantallen dat het ook wel fijn is als er gewoon sommige dingen uh, min of meer vaststaan. Dus. Ja. ja, het is gigantische omvang natuurlijk. Ja. Als je dan kijkt naar, naar het cassatie, uh, cassatieberoep van, uh, van de NAM, want de NAM komt dan uh, tegen dat, uh, het oordeel van het Hof in, in cassatie. En het eerste wat ze zeggen is, hè, die, die categorisering van het Hof, ik zei al die negen gevallen, um, ja, dat, dat, is niet, uh, dat is niet de bedoeling dat je dat doet. Je moet gewoon per geval gaan kijken, dat is eigenlijk het, het idee van, van de NAM. Um, en daarvan zegt de Hoge Raad, nou, het Hof heeft dat netjes gedaan, um, het, het Hof had daarvoor kunnen kiezen zo en... Uh, die, ja, die, die categorisering, denk ik, dat je wil zeggen. Ja, die, die categorisering die past wel bij een, een soort minimumniveau voor de aansprakelijkheid die het Hof uh, wilde aanhouden. Dus dat zegt de Hoge Raad ook van, ja, het, het, is, het, het Hof mocht zeggen van, nou, dit is het minimum voor aansprakelijkheid, voor onrechtmatigheid. Um, en, en dan op, bij de schadevergoeding kan je wel, wel weer gaan kijken hè, hoe hoog de schadevergoeding moet uitvallen. Maar voor, voor de onrechtmatigheid kan je dus wel zo'n soort uitgangspunt aannemen. Ja, ze hadden toch ook gewoon die mensen gekoppeld aan een bepaalde categorie. Dus dan, in zekere zin, is het concreet. Ja, precies. Het is gewoon een hulp, hulpmiddeltje om, om te komen tot van oké, okay, ja, hoe gaan we hier sens van maken? We zetten een beetje mensen in dezelfde groepjes, zodat we ongeveer een beetje gelijkelijk kunnen beslissen. Ja, ja en het Hof was wel, degelijk, was wel degelijk netjes nagegaan per persoon... Hè, in welke groep die persoon oh ja, dan hier. zou vallen. Ja. Uh, en uiteindelijk zal dan nog ook wel nagegaan moeten worden... hoe hoog die schade per persoon nou precies is. Dus het is niet zo dat het Hof echt zoiets had van... nou, die categorie is een harde categorie... en als je in die categorie 
valt, dan betekent dat automatisch uitkomst X. Ja, ja, ja. ja. Uh, Eigenlijk wat je net ook zei over die uh, 2500 euro, 1250 per extra ja. schadegeval. Dat is een uitgangspunt, daar beginnen ja. we mee. Maar we kunnen per persoon het concreet nog uh, nader uitwerken. Ja, er blijft ruimte voor maatwerken. Ja, absoluut. logisch, logisch. Ja. Ja. Dan de tweede klacht van, van de NAM, dat gaat over, uh, over die tijdsperiode. Ik zei al zo even, van uh, het moet gaan om dat de, dat de schade is hersteld en daarnaast ook uh, dat de schade financieel is, is vergoed of dat het, de herstelkosten financieel zijn vergoed. Dat is de maatstaf. Tot dan blijft, die, uh, blijft dat gederfd woongenot doorlopen, om het zo te zeggen. Mm. Um, daarvan zei de NAM van, ja, maar je, je kan toch ook mensen krijgen die dan Um, wel, waar, waaraan we wel schadevergoeding uitkeren, maar die het dan niet laten herstellen. Blijft die schade dan telkens doorlopen? Stopt dat nog een keer? Oh ja, dus dan zeg ik van, uh, oh ja, uh, dank, dank voor de kosten voor het herstel van mijn huis. Maar ik blijf nu wel in dit brakke huis wonen. Um, en dan kan ik al die tijd, kan ik uh, gederf woongenot blijven innen. Ja. Ja, heel heel ja. cynisch gezegd, dat doet natuurlijk niemand. Maar dat, dat is het standpunt van de NAM, min of meer. Ja. Uh, en dat wordt eigenlijk vrij snel van, van tafel geveegd. Het Hof had ook gezegd dat dit het uitgangspunt was voor de, voor de begroting van, van de schade. Ja. Um, en, en van dat uitgangspunt kan je afwijken. En de Hoge Raad geeft daar een soort regel van... nou, je zou dan kunnen uitgaan van het moment dat het redelijke wijs gezien mogelijk was om de schade ja. hersteld te hebben. Ja. ja, het moet toch ook kunnen dat je uh, als bewoner beslist de schade misschien niet te herstellen... Ja, het lijkt een beetje wat dat betreft op. Bij verzekeringen zie je dan natuurlijk ook regelmatig dat mensen wel dan het bedrag eh, krijgen van de verzekeraar, maar uiteindelijk toch ervoor kiezen om geen reparatie eh, ja, nou, uit abstract, te voeren. Ja, een abstracte schadebegroting in het algemeen. En je krijgt gewoon een bedrag en ja, zie maar of je het herstelt. Ja. Ah, dat is inderdaad ja, een goed punt, Meike. Dat is natuurlijk fair enough. Dat ma- daar mag je natuurlijk gewoon voor kiezen als je dat zou willen. Ja. Dan uh, is er nog één, één punt en dat gaat over, die, die, uh, over dat smarte geld. Uh, ook daar is de, is de NAM het niet mee eens. De wijze waarop het Hof dat heeft gedaan en, en de koppeling aan, die, aan dat fysieke schadecriterium. Ja, maar dat is eigenlijk best wel gek, want dat is het meest immateriële dat je je in kunt denken, die angst. En dat wordt gekoppeld aan het meest fysieke, namelijk de schadevoorvallen. Ja, ja en d- daarbij komt dat uh, de Hoge Raad in de pre- eerdere prejudiciële procedure ook een, een, een maatstaf had geformuleerd van nou, je kan gaan kijken naar de bewoners van, uh, van bepaalde gebieden boven dat Groningenveld. Dus de Hoge Raad lijkt dat als soort afbakening te hanteren voor wanneer je recht hebt op, uh, op smarte geld. En het mm. Hof kiest er nu voor om, om aan te sluiten bij die fysieke schade. Mm. Um, dus daar rezen wat vraagtekens over. Maar daarvan zegt de Hoge Raad, euh, nou ja, de indeling die wij hebben gegeven, de afbakening die wij hebben gegeven, is niet de enige. Het Hof euh, heeft terecht geoordeeld dat, dat, je, dat ook een andere afbakening mogelijk is. Mm. Um, en de afbakening die het Hof um, maakt, is, is op zich ook wel een logische. Hè? Relevante omstandigheden betrekt het Hof. Uh, de gevolgen zijn, worden ook goed met elkaar in verband gebracht. Hè? Want nou ja, schade leidt tot stress, dat blijkt ook uit onderzoeken, et cetera. Mm. Um, dus de Hoge Raad vindt dat uh, wel goed hoe het Hof dat uiteindelijk heeft, uh, heeft opgelost. Dus ook wat dat betreft uh, ziet het oordeel van het Hof er, uh, Hof er goed uit. Ja, oké, okay, want de, vraag is, de juridische vraag is natuurlijk uiteindelijk... was er sprake van een aantasting in de persoon? Anders krijg je dat, uh, dat smarte geld niet. En daarvan zegt het Hof, nou ja, een manier om daar te komen... is door te kijken of je huis beschadigd is. Want als dat zo is, ja, dan, dan ligt het voor de hand... of sterker nog blijkt uit onderzoek... dat mensen vaak stress en angst ervaren. Ja, 
Ja. Ja. Nou, ja, dat klinkt, dus als je het zo zegt, klinkt het eigenlijk heel logisch. Ja, ja en, en het Hof ging ook daar nog in op... Nou, het Hof had natuurlijk een soort normbedragen geformuleerd. Hè? En, en daarvan ja. had NAM ook, nou, ook wel een beetje zoiets van... Ja, is dat nou de bedoeling? Uh, maar daarvan zegt de Hoge Raad, ja, dat mag je wel degelijk doen. Hè? Het is niet de bedoeling dat je echt gaat werken met forfaitaire bedragen. Dus als jij in, categorie, in deze categorie zit, krijg je automatisch dit. Dat is niet de bedoeling. Maar je mag wel degelijk een soort uitgangspunt, een soort vuistregels formuleren... met een bedrag daarin. Um, zoals het Hof had gedaan, waar dan afwijking weer van mogelijk is. Ja, en dat zijn bovendien twee, hele, twee naast elkaar bestaande vragen. Ik bedoel, of er sprake is van aantasting in de persoon... dat gaat aan de hoogte van het bedrag dat ik daarvoor moet krijgen vooraf. Dus in die zin, ja. Ja, de, ik kan me goed voorstellen dat dat, 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 dat gek klinkt. Maar ja, voor, de vraag, voor het koppelen van, uh, van, van dat recht op schadevergoeding aan de fysieke schade... maakt dat in principe niet uit. En als ik je goed begrijp is het zelfs nog eens zo dat als er dan uiteindelijk begroot gaat worden... die 1250, 1250 euro helemaal niet doorslaggevend hoeft te zijn. Klopt. Um, je ziet ook dat de Hoge Raad dat nog even nadrukkelijk zegt... van uh, nou, je hebt als recht heel veel vrijheid bij de begroting van, van de schade. Mm. Uh, er wordt ook nog aan toegevoegd hè, dat je als, als rechter mag je ook de schade schatten natuurlijk. Ja. Nou, dat, ja. dat speelt dan meer bij het gederf woongenot natuurlijk. Maar je hebt eigenlijk heel veel vrijheid bij de precieze invulling daarvan. Mm. Ja. En, en mag ik vragen, Niels, wat is precies de reden dat de Hoge Raad hier niet, of sorry, dat het Hof hier niet vasthoudt aan uh, die gebieden zoals de Hoge Raad dat uh, eigenlijk deed? Ja, ik denk dat het Hof daar ook wel naar gekeken heeft, maar het Hof kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het per gebied zo erg kan verschillen. Het kan zo plaatselijk zijn of je last hebt van, van die aardbevingen, dat het Hof denk ik uiteindelijk heeft gezegd van... Nou, met, met dat fysiek schadecriterium kunnen wij nauwkeuriger bepalen welke personen echt getroffen worden door die aardbevingsschade. En kunnen wij meer recht doen aan uh, nou ja, ja, waar dat echt heel, heel uh, erg speelt en, en gebieden waar dat misschien minder goed minder speelt. Ja, begrijpelijk. Ja. De Hoge Raad was het er uiteraard mee eens. Ja, de Hoge Raad ziet daar geen probleem in. Um, en, en ja, ik, ik denk dat het Hof dat ook wel, uh, dat dat op zich ook wel een... een, een een logische verbinding is, mits je in, in oogschouw houdt, denk ik dat het ook, als je inderdaad geen schade aan je woning hebt, dat er ook wel degelijk nog dingen kunnen spelen. En ik wilde je... net zeggen, ja, want ik kan me ook heel goed voorstellen dat die angst, ja, als, als het huis van mijn buren instort, dan zou ik daar ook wel uh, angstig van worden. Maar dat, dat, dat die mogelijkheid, hè, dat ik daar dan vergoeding voor krijg, die blijft gewoon wel bestaan. Ja, dat denk ik wel. Uh, al is dat natuurlijk ook even afwachten. Soms heb je ook wel met zo'n criterium dat dat dan ineens een, een best wel een eigen leven gaat leiden. Dat dat mm. ineens de nieuwe norm wordt dan. En dus dat is ook even aankijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik denk als je de uitspraak van het Hof leest, dat daar wel veel ruimte is om, om inderdaad te kijken in individuele gevallen of het anders ligt. Maar dan toch vanaf te werken. Ja, dat lijkt me ook wel aan te bevelen. Want ja, ik bedoel, die fysieke schade lijkt me inderdaad een hele goede maatstaf om te kijken van nou, heb je, heb, heb je daar last van gehad? Maar niet de enige. Kan natuurlijk ook op andere manieren. Ja. ja. Nou, mooi. Ja, dank Niels voor het bespreken van deze laatste zaak. Uh, interessant. Ik heb er veel van geleerd. Ja, ik ook. Dankjewel. Yes, jullie ook. Bedankt. Dan was dit de Leidse Noot voor deze keer. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.